0: a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Himalaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es ¿Cómo superé dos veces ser un indigente para convertirme en multimillonario? Presentado por John Paul DiGiorgia. Mucha gente me pregunta cómo llegué a donar a varias causas y cómo llegué a ser un indigente en el camino y salir de ello. Bueno, esta es una historia muy interesante. Mi madre tiene mucho que ver con eso. A los seis años nunca tuvimos dinero. Estábamos mi madre, mi hermano y yo. Un padre vago nos abandonó antes de que tuviéramos dos años, pero ella nos llevó a Navidad al centro de Los Ángeles. Y en casa teníamos cochecitos dando vueltas y teníamos adornos en la ventana. Pero volviendo al punto... Mi mamá nos dio a mi hermano y a mí diez centavos y nos dijo, chicos, cada quien tome la mitad y pónganlos en la bandeja del señor que está tocando el timbre. Lo pusimos en la bandeja y dijimos, mamá, ¿por qué le damos a ese hombre diez centavos? Son como dos gaseosas. Esto es 1951, dos gaseosas y dulces gratis. Y mamá dijo, chicos, ese es el ejército de salvación. Ellos se ocupan de la gente que no tiene dónde vivir ni comida. Y no tenemos mucho dinero, pero podríamos pagar una moneda de 10 centavos este año. Muchachos, siempre recuerden, en la vida denle algo a los necesitados. Siempre habrá alguien a quien no le estará yendo tan bien como ustedes, sin importar en dónde estén o si están pasando por un punto bajo en sus vidas y están tratando de subir. Intenten ayudar a alguien conforme se hacen camino. Y se me quedó grabado. La primera vez que me quedé sin hogar, tenía 22 años y medio y tenía un hijo de dos años y medio. Estaba trabajando como maestro de ceremonias en el segundo show anual de vehículos recreativos de vacaciones deportivas y tenía un cheque llegando al final de la semana. Bueno, llegué a casa y dejé el coche a unas casas de donde vivía. Y mientras salía del coche y subía hacia la puerta de nuestro apartamento, mi esposa, éramos muy jóvenes pero nos casamos a los 20 y 19 años, mi esposa bajaba de las escaleras y dijo algo sobre las llaves. Cuando entré por la puerta, vi a mi pequeño de dos años y medio, como que estaba sentado ahí sobre un montón de ropa con una nota que básicamente decía, ya no puedo soportar ser madre, él estará mucho mejor contigo. Buena suerte. Ahora, lo que no sabía también era que ella había planeado esto durante unos meses. No había pagado el alquiler durante unos meses y se quedó con el dinero. Y yo no sabía eso. Se acabó lo que teníamos en la cuenta de ahorros del banco y se había llevado el único coche que teníamos. Así que, sin saberlo, dos días después, me desalojaron. Completamente desalojado. El propietario cortó la electricidad y tenía este niño conmigo de dos años y medio y ahora yo iba a ser papá y mamá. Y eso fue realmente un fastidio. Ni siquiera tenía coche. Así que terminé pidiendo prestado el Cadillac de 1951 con una bomba de agua rota a alguien que era muy, muy querido. Le tenía que poner agua al coche cada cuatro horas. Y así es como nos pusimos en marcha. La segunda vez que me quedé sin hogar fue cuando empecé con sistemas John Paul Mitchell. Sabía que necesitaba medio millón de dólares para empezar el proyecto. Tenía que tener eso. Así que teníamos el inversionista listo, tenía un buen trabajo en ese momento, una casa bonita. Y dejé todo lo que tenía porque medio millón de dólares venía en camino por una empresa que estaba empezando. Así que lo dejé todo atrás. Dejé el dinero que tenía con mi esposa. Nos llevábamos bien y le dejé el mejor coche. Y me llevé el coche más viejo, que era bueno, pero un auto más viejo. Y fui colina abajo a conseguir mi dinero. Me registré en un hotel de esos con cocineta. Porque viajaba mucho y eventualmente conseguí un departamento. Cuando bajé la colina, el inversionista decidió no invertir. Me quedé sin dinero. Bueno, más tarde un amigo mío me encontró y dijo, ¿John Paul? por favor llama por cobrar a Dick Holdhouse a Inglaterra, no tiene las mejores noticias para ti. Así que le llamé en la madrugada y dijo, JP, el inversionista se echó para atrás. La razón por la que se retiró fue que la inflación en los Estados Unidos era del 12.5%, desempleo del 10%, de hecho más del 10%. Si podías conseguir un préstamo, la tasa de interés preferencial era del 17%. Y todavía teníamos la situación de rehenes en Irán y teníamos que hacer la cola para ponerle gasolina al tanque. Ese era el ambiente en los Estados Unidos en 1980-1981. Bueno, ahí estaba yo, con unos cuantos dólares en el bolsillo. Demasiado orgulloso para pedirle a mi madre si podía volver a mi antigua habitación en su casa y que me diera comida durante un par de meses para recuperarme. Y acababa de dejar mi forma de vivir. Era demasiado orgulloso, estúpido, pero muy, muy orgulloso. Así que fui a ver a mi madre y le pedí 200 dólares prestados. Le dije, mamá, te los devolveré. Ella dijo, hijo, te va muy bien en la vida, ¿para qué necesitas 200 dólares? Le dije, mamá, te los voy a devolver. Estoy empezando algo nuevo. Y ahí decidí que no iba a decírselo. Viví en mi coche, me duchaba en el parque Griffith, que tenía unas canchas de tenis y duchas. Y viví con muy poco de vender productos de puerta en puerta. Cuando era un indigente, por mi mente no pasaban pensamientos de... Oh, Dios mío, ¿cómo llegué aquí? ¿Quién tiene la culpa de esto? Lo que estaba en mi mente era, bien, después de llorar un poco y con un hijo de dos años y medio y sin saber qué hacer, sin dinero y sin nada, mi primer pensamiento fue, ok, necesito conseguir algo de dinero y no quiero ir a la casa de mi madre y decirle lo mal que están las cosas. Necesito conseguir dinero para comer. ¿Y cuáles son mis fuentes de dinero? No tenemos dinero. Así que fui por ahí recogiendo botellas de refresco en baldíos. Y en ese momento, una tienda de abarrotes o cualquier licorería te daría dos centavos por la pequeña, cinco centavos por la grande. Salí por ahí a recolectar un montón de botellas y las canjeé por dinero. Y así es como conseguimos el dinero y así fue como pudimos comer. Ahora, cuando me sacaron de la casa tres días después, esto es cuando tenía 22 años y medio, cuando fui completamente desalojado, Vivíamos en ese coche que había pedido prestado y empezábamos a comer comida rápida de esa que ya está lista. Eran los primeros días de la comida rápida. Solo teníamos dinero para comer. Pocos días después, un amigo mío me encontró porque sabía mi situación y habló con uno de mis amigos. Uno era Lee Mayer. Y Lee me dijo, «Johnny, tengo una casa con una habitación extra». Él era motociclista, un verdadero motociclista, y me dijo, «Tú y tu hijo pueden vivir aquí hasta que te recuperes. Sin problema» podemos hacer que algunas de las esposas de mis amigos motociclistas cuiden a tu hijo mientras trabajas. Sigamos adelante, somos amigos. Y esa mano que me ofreció me ayudó mucho. Creo que pese a si tienes dinero o no tienes dinero, es muy importante contribuir de vuelta porque somos nosotros, la gente, los individuos los que mejoramos el planeta para que esto no vuelva a suceder. Lo hace mejor para otras personas. Nosotros somos el pueblo. Si no ayudamos a los demás y la gente empieza a caer, entonces, ¿qué esperamos? que sus futuros clientes o futuras personas nos ayuden, ayudemos, porque nosotros también estábamos en problemas. Así que creo que todo ser humano tiene la obligación de pagar un poco de alquiler por estar en este planeta para hacer algo bueno por su ciudad, o su estado, o su país, o incluso el mundo, para hacer de él un mejor lugar para vivir. Ahora, si no tienes dinero, está bien. Puedes ser voluntario como yo cuando no tenía dinero, en el Día de Acción de Gracias, en la Navidad en el Parque Griffith en California, ayudando a alimentar a los indigentes, o hacer algo, ayudar a alguien más para hacer del mundo el mejor lugar para vivir. Ahora, ¿quién se beneficia de esto? Cuando haces algo por alguien más y no esperas absolutamente nada a cambio, obtienes la mejor sensación que obtendrás en tu vida y te conecta más con todo el planeta. Mucha gente cree que tiene que dar una gran cantidad de dinero para tener un impacto. Bueno, yo no estaría de acuerdo con ellos, Recuerda que mi madre, cuando no teníamos casi nada, sabía la importancia de dar a dos niños pequeños una moneda de 10 centavos para que ellos lo pusieran en una bandeja porque ella sabe que las monedas de 10 centavos se convierten en muchas monedas de 10 centavos, en muchos dólares y en muchos billetes de 10 dólares. Pero cada centavo devuelve cada centavo. Así que no importa lo poco que des o un poco de tu tiempo, tú has hecho un poquito y ese poquito hace la diferencia ese pequeño algo diferencia ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha